0: Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdelkarim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut und in einigen Sekunden hört ihr Lutz Birkner. Bing, da ist er, Abdel. Ich
1: grüße dich auch und ich grüße auch alle, die jetzt zuhören. Und ich frage dich, ist es bei dir auch so unfassbar herbstlich draußen?
0: Ja, so. es ist der Herbst. Eigentlich eine schlechte Nachricht für März, aber irgendwie auch eine gute, weil vor einer Woche war noch Winter. Es geht ja. rückwärts, aber irgendwie auch vorwärts, heißt das? Es ist Herbsen. Es ist irgendwie im Herbsten der Bauer. So ja, bisschen. ja, richtig. Ich mich aus sehr. März und Herbst.
1: Na, was? <lacht> ja, der, der, der Herbst. Merbst. So, Ach der Schande, Merbst.
0: ja. ja der Merbst. Ich dachte, ich ja, bin Merbst. der Mann für die schlechten Wortspiele, aber Lutz hat einen rausgehauen. Ich, ich klei mich an. Der Merbst, den merke ich <lacht> mir sogar, oh, ich Gott. das mal so zugeben darf. ihr? Nee. was gibt's Neues bei dir? Erzähl. N nicht viel, ehrlich gesagt. Trotzdem bin ich happy, dass wir diese Gelegenheit haben, unsere Woche miteinander zu besprechen. Ähm, gestern habe ich etwas gemacht, was dann doch zu einer philosophischen Frage geführt hat für mich selber. Uh, oh, er steigt ganz hoch ein. Ja, hey, nicht wahr? Ich war draußen essen. Soll vorkommen, ab und zu mal. Haben mir auch Fleisch gegönnt, obwohl ich jetzt versuche, wie gesagt, immer noch versuche, relativ oft auf Fleisch zu verzichten. Aber die entscheidende Frage, warum es philosophisch wurde, während ich esse und ja. der Heizpilz über mir glüht, habe ich mich gefragt, weil um mich herum waren Menschen, ist es eigentlich hängen geblieben oder vertretbar, alleine essen zu gehen, alleine draußen hinsetzen? Und einfach alleine zu essen, das irgendwie irgendwie kam ich mir ein bisschen komisch vor. Obwohl ich mich daran gewöhnt habe, mache ich ja immer wieder mal. Aber es ist schon ein bisschen mhm. komisch, wenn man darüber nachdenkt.
1: Also, wenn der Heizpilz jetzt nicht der Dönerspieß war, an dem du gesessen hast, finde ich da jetzt... Überall. Nein, nicht nicht so... Das Bild stelle ich mir gerade schön vor, wie du einfach im Stuhl am Dönerspieß sitzt und einfach so immer abschneide, so ein bisschen was ist. Aber alleine essen gehen, da ist auch gar kein Problem bei.
0: Ja, also alleine essen um 14 Uhr Mittagspause und danach wieder zur Arbeit, das ist ja eine Sache, so Männer und Frauen in Kaufmanns-Kauffrauen-Outfits, das ist ja eine Sache, aber abends Freizeit alleine, das ist ja fast schon eine tragische Nachricht. Ja, ja was soll ich dazu sagen? Oh, oh, oh. Nein. Ja, aber jetzt sieht äh, nach Klebe freiwillig. Das ist ja wieder ein anderes Thema. Ja, ich gehe jetzt auch nicht so oft essen. Aber ich habe da nie irgendwie ein
1: Problem mit gesehen oder gedacht, was wer soll denn denken, das wäre tragisch? Nee. Die Leute, die dich sehen oder die Bedienung? Oder das oder ist eher das Tragische, dass all das, was du bestellst für zwei Leute
0: normalerweise? Nein. Ja? <lacht> War das eigentlich die Frage? Äh, nee, na, nein, nein, nein. Es gibt doch diesen das Schauspieler. Steve Martin, sagt dir das was? Ja, ja, schon mal gehört. Ne? Ja, aber ich bin nur unsicher, heißt das Steve Martin oder anders? Dieser Lustige.
1: Der, der, so heißt, der heißt Steve Martin, auf jeden Fall. Ja, Mann, sehr gut. Werden Sie doch viel von hören, liebe Leute.
0: Merkt euch den Namen. Ja, Mann, ist ein Talent auf jeden Fall. Und mhm. der hat so eine Filmszene, da geht er zum Date, äh, so ein Café, Restaurant, und sagt, ich habe einen, einen Tisch bestellt. Oder ich hätte gerne einen Tisch oder weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann sagt der, der Kellner, ähm, mit wem oder irgendwie so. Und dann sagt mhm. er, alleine. Und der keiner sagt, alleine? Und das ganze Café dreht sich um und startet ihn an. So 200 Leute, die alle ein Date haben oder in Begleitung sind. Hm. Und äh, so kam ich mir gestern noch ein bisschen vor. Da dachte ich mir, ah, das ist der Steve-Martin-Moment. Beim Türken deines Vertrauens. Übrigens, schöne Grüße an den Türken, der bei 16 Grad den Heizpilz anhatte. Das finde ich nett. Aber die hätte man auch sparen können. Aber gut, für Lutz, seitdem, spätestens seitdem er in Kleve wohnt, ist es vollkommen okay, allein zu essen gehen. Ich mache es auch gerne, ehrlich gesagt. Nur gestern war so der Moment, wo ich mir dachte, hm, das sieht irgendwie... Wahrscheinlich komisch aus. Aber gut, ich und der Heizpilz. Ein Buchtitel habe ich schon, wenn ich mal ein Buch schreiben will. Ich glaube, es liegt eher daran, dass du
1: jetzt die ganze Zeit mit Katrin verbracht hast. Ja. Dass du, du immer mit Leuten zusammen gegessen hast. Und jetzt, wo die Trennung schon eine Woche äh, her ist, äh, da kommt dann indirekt äh, zum Trennungsschmerz. Und den hast du gestern empfunden. Das war gestern der, der Trennungsschmerz. Das ist so, so, was bei dir an Emotionen dann durch die ganze harte Schale noch durchdringt. Nicht umsonst sagt man, Trennung geht durch den Magen. Ja, ja, und du hast dich gestern ordentlich getrennt, denke ich mhm, mal. Ja,
0: <lacht> natürlich. Also du warst jetzt zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit. Ja, das ist aber ja. wirklich so, weil während des Trainings bei Let's Dance haben wir wirklich immer im Raum gegessen, nie draußen, mhm. äh, weil es war jetzt nicht so, dass um eine Ecke direkt ein Laden war. Und wir haben gesagt, ja. komm, jetzt noch hingehen, bestellen, 40 Minuten warten und dann wieder zurückgehen. Und der beste Tänzer bin ich auch nicht. Die Zeit könnte ich ins Training investieren. So, ja, du musst ja nochmal, ne? Ja, ja. Ich, mhm. wenn alles gut läuft, muss ich. Ja, wenn alles gut läuft, für wen? Dann
1: äh, können wir gleich nochmal drüber reden. Oder wir reden jetzt drüber. Lass uns doch mal über das Beste und Schlechteste der Woche sprechen.
0: Ja, gerne. Nicht nie. Das nicht, 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 beste und schlechteste der Woche.
1: Danke, Till. Das Beste und Schlechteste der Woche. Du kannst beginnen, habt ihr.
0: Also eine bessere Überleitung, Lutz, hätte, hätte dir gar nicht gelingen können. Das Beste der Woche war naheliegenderweise. Man wird es mhm. sofort verstehen. Ich war bei Let's Dance. Obwohl mhm. ich rausgeflogen bin, war ich da. Ja, man kann sagen, da kann einer nicht loslassen. Ja. Ähm, und äh, also eigentlich wollte ich demnächst erst hin. Ich wollte sagen, komm, die Woche müssen die jetzt ohne mich klarkommen. Ich bin rausgeflogen. Ich lasse den Gewinnern den Raum. Ja. Aber ich bin ja Teil der Familie. Und Katrin war da und sagte, ich bin Freitag da hast du Bock auch zu kommen? Ich habe gesagt, ja, Zeit habe ich auch. <lacht> Allein hätte ich jetzt keinen Bock, schon direkt in der ersten Woche nach dem Rausfliegen. Aber so mhm. auf jeden Fall. Dann saß ich da mit Katrin und Alexandru und auch ein Profitänzer und haben uns die Show angeguckt. Und das war für mich, muss ich sagen, das Beste der Woche. Weil ich konnte mir die Show als Live-Zuschauer in der ersten Reihe angucken. Ja. War null aufgeregt, weil ich nicht mehr dabei war. Konnte die Show so also wirklich genießen. Und der Knaller, ich habe echt zuerst gedacht, boah, drei, vier Stunden... In der ersten Reihe, da kann man noch nicht mal ganz kurz gähnen, das fällt auf, aber es war wirklich sehr kurzweilig, auch die Werbung mhm. hat gar nicht gestört, also diese Werbeunterbrechung, da ja. kurz frische Luft schnappen und ich war so gesehen auch kein normaler Zuschauer, weil ich ja dabei war, also hatte ich zwar keine Aufregung, weil um mich ging es nicht, aber trotzdem habe ich irgendwie wahrscheinlich mehr mitgefiebert als ein Zuschauer, der alle nicht persönlich kennt, weil ich kannte alle, ich wusste, was ist seine Stärke, ihre Stärke, Schwäche, Blasülz, wovor hat der die am meisten Angst, ja. wovor, worauf freut er sich am meisten, was stand diese Woche auf dem Programm und dann konnte man richtig mitfiebern, wie jemand, der beim Training halbwegs dabei war und jetzt sagt, so, jetzt bin ich mal gespannt, wie wird das umgesetzt. Das hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, ich hatte ich hatte gelesen, auf Twitter schrieb irgendjemand, dass du sehr erleichtert ausgesehen hast. Ach du scheine wirklich? Ja, sehr <lacht> erleichtert, nur im Publikum sitzen zu müssen. <lacht> hast, du, hast du denn jetzt so ein bisschen so, so, so einen anderen Blick auf Tänze, dass du dann auch mal so Füße guckst und sagst, ja, richtig, falsch oder hier mehr gerade den Rücken, den ja. Blick anders, mehr Emotionen, gehst, Na, gehst du komplett jetzt ab?
0: Ja, ja, okay. natürlich nicht so krass, dass ich das bei in jeder Sekunde mache. Aber zwischendurch ja. mal habe ich mir gesagt, so jetzt achte mal kurz nur auf die Füße. Ah, ja. Dann habe ich auf die Füße geachtet. Ja. Na, natürlich sind die trotzdem zu schnell und mir fällt vieles dann doch nicht auf. Ja. Aber wenn mir mal was auffällt, dann freue ich mich und schaue Katrin und Alexandro an und, Ni und Nicke nach dem Motto, habt ihr es auch gesagt? <lacht> 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 ja, ja. Ja, Wäre mir nicht passiert, oder? Vermutlich nicht, sei denn, du bist ein guter
1: Schauspieler. Und das bist du, Lutz.
0: Nein, nein, ich meinte eher, dass das dein Blick dann heißen sollte. Ne? Ah ja, ja also okay, ja, 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 natürlich, ja, 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 mhm. das stimmt. Und was ich auch gemacht habe, ich lag leider sehr oft falsch, ich habe versucht, anhand der Jurybewertung, die sagen wer ist ihre Meinung, mhm. zu ermitteln, wie viele Punkte werden sie wohl geben. Ja. Da lag ich aber oft falsch, das hat zwar Spaß gemacht, aber... Irgendwie dachte ich so, Lambi, gibt es nur einen Punkt nach der krassen Ansage und dann ja, fünf oder sieben? dachte ich mir, was? Das ist ja, oder umgekehrt. Richtig mhm. gelobt, dachte ich mir so, jetzt gibt es, ja, das, das sind die ersten zehn Punkte heute. Und und hast du es auch rausgelassen? Nein. nein. <lacht> was? Ich gesagt, <Ich, lacht> leider in Reichweite. Aber einer! Mann! <lacht> mal Red, Lambi! Und willst du jetzt jede Woche da hingehen? Nee, ne? Nein, jede Woche nicht. Nee. Äh. Obwohl es echt großen Spaß gemacht hat, ich werde definitiv als Zuschauer unbedingt nochmal hingehen, wenn die mir sagen, ja, gerne. Und die haben gesagt, mhm. ja, einfach vorher Bescheid sagen. <lacht> aber jede Woche werde ich wohl nicht schaffen, leider. Ja. Und wenn ich hingehe, dann hoffentlich demnächst wieder, diese Woche nicht, aber demnächst wieder, wenn noch viele dabei sind, weil es mhm. macht dann echt Spaß, diese ganzen Tänze zu gucken. Ja. Und die verschiedenen Leute. Das wird nice. Was hat denn wenig Spaß gemacht, die Woche? Ja, also, ich bin jetzt der Lutz von letzter Woche. Mhm. Es gab eigentlich nichts Schlechtes. Einzige, was ein bisschen nervt, ist, haben wir schon angesprochen heute, das Wetter. Das macht wirklich gar keinen Spaß. Das ist also 16 Grad, dann freut man sich, aber es regnet. Ja, gibt Schlimmeres, weiß ich selber. Ich habe auch viele äh, 16 Grad Verleugner gesehen.
1: Also viele, die trotzdem Wollmütze und dicken Mantel auch zu äh, anhatten. Die ja. haben dem Ganzen nicht getraut. Und äh, ich weiß nicht, ob das nur so ein Phänomen hier ist, weil so viel freie Fläche ist,
0: war total windig. Der Wind hat leider wirklich genervt. Ja. Dann musste man zwischen Gebäude laufen quasi und nicht auf offener Straße. Mhm. Und das habe ich gestern auch gemerkt, man zieht dann trotzdem zu viel an, obwohl da ganz klar steht, 16 Grad heute und es ist auch sind auch 16 Grad, habe ich irgendwie zu viele Jacken angehabt. Ja, weil wenn du zu Hause
1: 27 Grad hast, dann muss der Körper natürlich auch so ein bisschen warm gehalten werden. Ne? Ja, ja gut aber gut, das war also mhm. Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ja. Ja, es werden noch Kapriolen kommen. Ich habe mal geguckt, das geht nochmal runter und wieder rauf mhm. und wieder runter und wieder rauf. Ja, ja, ja. ja. Kannst du kannst dich schön dich verwirren selber mit den Klamotten.
0: Aber der, der Herr aus Kleve hat sicherlich auch äh, etwas Bestes und Schlechtes der Woche zu ja,
1: Ich Ja, äh, jetzt die Trauerstimmung, die du hier aufgemacht hast, die bediene ich einfach. Der Kaugummi meiner Kindheit, Wiggly Ja. wird eingestellt weil keiner ihn mehr kauen möchte. Abdel, das war wirklich wrigley spermend Das haben uns die Rosinenbomber damals <lacht> runtergeworfen. Mhm. Der Ami, das war... Netz, ja, ich komme, ich Netz, Netzstrümpfe, Netzstrümpfe und Kaugummis, das war meine Kindheit, ja. weißt du, Das verbinde ich damit mit Wohlstand, mit dem Wirtschaftswunder. Ja. Und diese Kaugummis, die Streifen, und die waren nur wirklich. Wir haben letzte Woche noch über Werbung gesprochen. Die war, das war immer der Moment, wenn dieser Kaugummistreifen da in den Mund reinging und die Frau mit den perlweißen Zähnen den gekaut hat und der Typ auf dem Surfbrett sagte, ach, oh, nicht schlecht, oder? Es gab auch eine Werbung, da hat jemand einen Wiggley Sperman so groß wie ein Surfboard unterm Arm und ist durch die Stadt gegangen. Das war Psycho.
0: Ja. Weißt du? Ja, das ist ja, ja. jetzt
1: alles vorbei, alles weg.
0: Leider direkt ein Bild vor Augen, Really Sperman. Dieses hm. schwarz-weiß-rote Verpackung, das war irgendwie ja. kult, ehrlich gesagt. Das war so die Kult-Kaugummis, wow, die will ich auch haben als Kind. Das war das war Amerika, mein Sohn. Das war die mm, früh. Ja, <lacht> Malbro und dann so ein Wigley Sperman. Und eine Cola drauf. Ja. aber jetzt, wo du sagst, ich habe das wirklich schon lange nicht mehr gesehen, dieses, dieses Kaugummi, ehrlich gesagt. Das Doch, die, die sind eigentlich immer noch in der Auswahl im ja? Kiosk, nur es kauft keiner. Ja, halt <lacht> Diese an.
1: Kaugummis hatten auch die Angewohnheit, wenn sie zu lange gelagert waren, offen, waren die, mhm. sind die zersplittert. Ja, Mann. Die sind ja normalerweise weich, aber wenn die zu lange hatte, irgendwo rumliegen in der Schublade, dann sind die zersplittert. Ja, es Ach, schade. Ich glaube, die wird man noch vermissen. Aber ich glaube, alles kommt wieder und dann wird man da in zehn Jahren wieder einen riesen Kult machen und dann...
0: Retro-Wrigglies.
1: Stecken wir uns, uns die alle wieder an den Helm. Äh, ja, Mann. Äh,
0: Oder besser nicht. Hinter so. die Bünde. Was ich mal ganz kurz so zum Thema es. Kaugummi, das ist ganz wichtig. Für mich persönlich habe ich mal... Die Erfahrung habe ich schon länger gemacht und irgendwann habe ich es gelesen und dachte mir, ach du Schande, jetzt ergibt alles Sinn. Ja. Angeblich... Äh... Sollte man Kaugummis nie kauen, nachdem man Schokolade gegessen hat, weil sich dann das Kaugummi irgendwie, ich übertreibe es, ein bisschen auflöst im Mund und man mhm. es nicht kauen kann, weil es irgendwie zerbröselt. So ein besseres Wort finde ich gerade nicht. Und dann hat irgendeiner geschrieben, mhm. deswegen gibt es auch keine Kaugummis oder wie oder selten oder gar nicht, weiß ich jetzt nicht mehr, mit Schokogeschmack, weil sobald man Schoko reintut ins Kaugummi, äh, was auch immer, zerbröseln die oder so. Den Apfel
1: gibt es doch Stockmanns,
0: die dicken ja. Brocken,
1: Stockmanns. Ja. Die, die, die haben sie immer im Kiosk einem in den Mund gestopft, so eine Packung.
0: Jetzt fresse
1: und geh nach Hause. Nein, wir bringen die so nach Hause, im Mund. Und dann <lacht> am Tisch kannst du sie wieder hinlegen. Ja, äh, ja. Ich weiß es nicht, ob das, also ist ja jetzt keine keine Warnung von dir, ne?
0: Also, nein, nein, eine Warnung nicht. Du bist das also, ekelhaft, es ja fühlt sich ekelhaft im Mund an, wenn das Kaugummi auf einmal sich auflöst in 100.000 Einzelteile und man kann nicht mehr richtig kauen. Das sind so, hm. man hat 10 Kaugummi. Oh, das, ja, das ist ja ein Albtraum. Ja, wirklich, <lacht> Aber stay strong. Ja, Mann. So. Ja. Liebe Zuhörer, falls ihr zuhört, und das macht ihr gerade, ja. und diese diese Kaugummi-Schoko-Affäre kennt, bitte berichtet mir davon, oder uns. Es kann auch mhm. sein, dass ich einfach nur verarscht wurde. Du kannst es ja mal ausprobieren, hier live. Du machst es nächste Woche mal. Ja, gerne. Ich werde Schokolade essen. Und danach ja. ein Kaugummi. Sag mal, habe ich überhaupt was Gutes? Das <lacht> hoffe ich, ich. Was Lutz. Letzte Woche nichts Schlechtes, aber was Gutes solltest du schon gehabt haben. Du, ich wüsste jetzt gar nicht, was 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 ich so an guten
1: Sachen habe. FC ist im Taumelmodus, kann man später noch mal drüber reden. Ähm, pff, äh, kann, ja, ich glaube, vielleicht ist es ein gutes Zeichen, dass so mein Gefühl, Corona-Test-Posten ist out. Ja, oder? Das, das ist so ist richtig, in, ja, es interessiert jetzt wirklich nicht mehr.
0: Ich muss sagen, ich war die letzten Wochen wenig im Netz wegen Let's Dance, ja. Aber jetzt, wo du sagst, auch davor schon. Ich habe schon lange nicht mehr... Ja, schon. Es gibt noch welche. Es gibt schon. Es gibt noch welche, die es machen. Und die,
1: die heimsen dann noch so drei Likes ab.
0: Hm.
1: Vom Chef. Hm? Kein ja. Problem. Aber ja. Krankmeldung kommt noch, ne? Ja, ja. Richtig. <lacht> nice try. Ja, Mann. Ja ja Nee, kann man sein lassen. Das ist für mich ein gutes Zeichen und auch ein Tipp an alle äh, heavy-User äh, im, im Netz, in diesem Internet. Keine Corona-Tests mehr posten.
0: Ja, bitte nicht. Nur noch Schwangerschaftstests. Ja, ich habe schon lange einen Test, einen Gag auch nicht mehr gesehen, der auch dafür mhm. sprechen könnte, dass dieses ganze Thema so. Bei aller Gefährdung, die es noch hier und da gibt, natürlich, bla, darum geht es jetzt nicht. Aber es gibt einige Sachen, die nicht mehr gehen, wie zum Beispiel der Gag mit zwei roten Streifen. Nach dem Motto, hey, kommst du mit dahin und dahin? Und dann, äh, nein. Und dann ist so ein Corona-Fake-Foto oh, okay. und der hat einen roten Stift und macht einen zweiten roten Strich. Nach dem Motto, mhm. ich tue so, als wäre ich positiv, weil ich will nicht mitkommen. Ja. Den habe ich schon auch lange nicht mehr gesehen, Dieses diesen Bildwitz. Doch, doch. Ja, ja Mensch, ja. das war das Beste, Schlechteste der Woche. Ja, äh, gut. Wie wie
1: sieht's bei euch mit äh, Galeria Kaufhof aus? Also in dieser Woche wurde ja bekannt, dass sie echt einige Häuser schließen werden und äh, die die noch bleiben sind davon abhängig, glaube ich, von am 27. März oder so gibt's noch mal. Da müssen die Gläubiger zustimmen, ob mhm. sie jetzt quasi die die Rechnung, die aufgemacht wurde, ob sie da auf Geld verzichten.
0: Ja, das Mal. ist äh, leider, genau wie das Regal Experiment Es klingt das übertrieben, aber es sind echt so Sachen, die man seit der Kindheit kennt, die auch immer nicht mehr da sind. Ja. Und Kaufhof, habe ich gestern noch gelesen, 52 Filialen werden schließen. Im Juni die erste Welle, wenn man das so nennt, und die zweite Januar nächsten Jahres. Und der Knaller ist, ich bin gestern am Galeria Kaufhof vorbeigelaufen, wahrscheinlich nur ein Zufall, und da stand, wegen einer Betriebsversammlung bleiben wir heute geschlossen. Ja, da dachte ich, was oh. da besprochen wurde. Mm -hmm. Das äh, war wahrscheinlich... Und, und irgendwie vermute ich, dass der Duisburger Galeria Kaufhof auch leider Gottes wahrscheinlich zu den 52 gehören wird. Mm -hmm. Weil es gibt ungefähr 100 und die Hälfte ist bald weg leider. Und Galeria Kaufhof in Duisburg, der ist irgendwie riesengroß mm -hmm. in der Innenstadt. Und wenn man mal drin ist, ist leider sehr oft irgendwie leer. Und das können die gar nicht, das kann gar nicht zu den gut gehören die gut laufen. Das würde mich sehr mm -hmm. wundern. Ja, Bei uns der bleibt zum Glück. Also
1: wenn wenn jetzt am 27. quasi es angenommen wird, wird Kleve auf jeden Fall bleiben. Und ist glaube ich auch überlebenswichtig, weil sich darum die ganzen Geschäfte und die ganze Einkaufszone quasi formiert hat. Ne? Ja, ja, ja. Und äh, ja, die Holländer kaufen gerne in, in Kaufhof ein, finden die super. Das ist, ist aber auch so ganz klar größer als der Rest? Ja, definitiv. Zwei Stockwerke, drei sogar. Drei mhm. sogar. Ja. Keller, Parterre und
0: erste Etage. Krass. Und ich war noch nie auf der ersten Etage. Dann bleibt er. so. In Düsseldorf gibt es auch Karstadt halt und gehört mhm. ja auch zur so Galeria. Deswegen ja. der, der liegt ein bisschen besser in dem super Einkaufszentrum, Forum. Mhm. Und deswegen spricht eigentlich alles dafür. Vermute ich, dass Galeria Kaufhof dran glauben muss. Leider. Aber gut. Duisburg gehört wenigstens zu den Innenstädten, muss man sagen, die sich Mühe geben, dass da nichts runtergeht so richtig. Aber es gibt dann halt anscheinend Sachen, wenn das so kommt, die man leider nicht retten kann. Hm. Können ja ein Amazon-Lager reinbauen. <lacht> Oder eine Riesenbackstube. Haben Die Leute es auch nicht so weit zur Arbeit. Ja, ja. Das wäre echt hart, wenn da jetzt irgendwas kommt, was dafür verantwortlich gemacht wird. Ja, das
1: ist ja eigentlich die logische Konsequenz. Also was, hat, was macht Kaufhäuser kaputt? Mhm. Natürlich äh, Online-Kauf. Ja.
0: Ne? Mhm. Und das wäre jetzt richtig wär dreist, wenn die sagen, jetzt kommen wir auch in die Innenstadt.
1: Jetzt kommen wir auch in die Innenstadt. Da kommt jetzt das, das, das Lager rein mit den ganzen Sachen. Und dann kommen wir halt die zwei Minuten bei euch vorbeigefahren, anstatt ja. dass ihr zwei Minuten rüber zum Kaufhof lauft und ja, ich selber ja, ja. kommt. Ja, aber in der Großstadt hast du auch ein anderes Bewusstsein. Da ist es dir, glaube ich, auch so ein bisschen egal. Da ist auch der Wandel der, der der Innenstadt irgendwie. Da fühlst du dich gar nicht so richtig für verantwortlich. Aber hier ist es schon ein bisschen anders. Also ich habe mehrere Leute gesprochen, die auch sagten, ich gehe es bewusst sogar noch im Kaufhofen mal einkaufen, vor Weihnachten vor allem, dass sie die großen Sachen da gekauft haben, um den auch so ein bisschen zu supporten, weil die das schon
0: verstehen, dass der äh, ein... Magnet ist. Nach ja, ja für, für Nach cool. all den Jahren. Ja, ja das finde ich echt cool. Zumal äh, Galeria Kaufhof gibt es schon so lange, ist zwar eine Kette und so weiter und so fort, aber es gibt schon so lange, das hat ja fast schon, ich übertreibe jetzt maßlos, ne, ihr könnt mich alle gerne wegdissen, es ist ja fast schon Familienbetrieb vom Feeling, so lange gibt es das schon und man kennt das schon so lange, es gibt auch sich andere Firmen, die es Ewigkeiten gibt und die haben mit Familienbetrieb nichts zu tun, ich weiß, deswegen sage ich, ich, ich übertreibe jetzt. Aber irgendwie ja. kennt man das schon seit der Kindheit und gut. Wir drücken die Daumen, weil ich gehe auch da noch einkaufen. Ja, Spiel, vor allem Spielzeug, Menschen, dann ihre Jobs ja.
1: Klamotten äh, und Weihnachtsgedöns. <lacht> Weihnachtsgedöns, das Wort. <lacht>
0: Weihnachtsgedöns, immer,
1: immer Deko gedöns, immer gern da. Ja, das heißt heilig Lutz. Ach, sehe so, doch dazu. Natürlich. Mann. Ist schön romantisch, wenn ich Let's Dance gucke. <lacht>
0: Ohne dich. <lacht> <lacht> ja, jetzt kann ich endlich wieder gucken, ab der das raus. Ja. <lacht> ja. So.
1: Hast, du, hast du noch was auf dem Herzen? Möchtest du noch über was sprechen? Ein Thema, was
0: du jetzt noch... Also, also, wenn wir schon beim Thema Shoppen sind, hm? Einzige, was ich ansprechen kann, das, ja? das okay. beschäftigt mich schon seit Wochen, Lutz, halt dich fest, du kannst mich ja gerne wegdissen, Kopfhörer kaufen. Hm. Jetzt okay. habe ich dich. Jetzt habe ich so. dich genau da, wo ich dich haben wollte. Hm. Weil, meine ja. lieben Zuhörer, das ja. ist, ihr denkt albern, kauft doch so Kopfhörer und lass mich in Frieden. Jetzt kommt aber der große Haken bei Kopfhörern. Erstens, die sind leider nicht mehr so günstig wie vor 30 Jahren. Zweitens, es gibt eine Riesenauswahl, drei Milliarden verschiedene Produkte. Hm. Und drittens, man darf die im Laden nicht testen, aus nachvollziehbaren Gründen. Hm. Wie willst du dann rauskriegen? Da kannst du noch so viel Tests lesen, welche du holen willst, für mindestens also mindestens, wenn man wirklich welche holen will heutzutage, die gut sind, die fangen eigentlich bei 30 Euro an und gehen gefühlt bis 300. Ja. Äh, mit Kabel oder Bluetooth? Mir wäre das eigentlich egal, ehrlich gesagt. Natürlich ist Bluetooth, also ohne Kabel zum Beispiel, also es fühlt sich viel besser an und das Handy hängt nicht immer und das, man ist freier natürlich, das ist ja klar. Es gibt einige, die ja. sagen... Ich glaube, das ist ein Gerücht mittlerweile oder ein Klischee, das ist schon längst anders. Dass die mit Kabel immer besser sind als die ohne, das halte ich mittlerweile für äh, nicht mehr zeitgemäß, diese Aussage. Mhm. Jetzt gerade benutze ich zum Beispiel, das ist eine Notlösung, sehr, sehr durchschnittliche Kopfhörer. Ich höre Lutz trotzdem super mhm. und die habe ich mir geholt, weil ich dachte, die muss ich nicht testen. Sehr überschaubar, ich glaube 1499, die können, und dafür sind sie echt gut, muss man sagen. Ja. Aber jetzt ein Lied hören und damit genießen und wow, schöner Bass, schöne Zwischentöne, man hört alles. Das ist schwierig. Das schwierig. Das wissen Sie nicht ja Ja, mit dem
1: Nicht-Anprobieren-Können ist echt ein Problem, ne?
0: Ja, definitiv. Ist ähm, mir ist noch nicht aufgefallen eingefallen, wie man das lösen könnte, weil... Man könnte höchstens so machen, dass man diesen Gumminupsi mitbringt
1: oder da vor Ort einen für für ein, zwei Euro kauft. Weißt du, die, die man auf die Kopfhörer draufsteckt. Ja, das ist... Das können wir machen, ne? aber trotzdem. Ja. Gut, ich meine, auf der anderen Seite, äh, im Schuhgeschäft siehst du dir ja auch Schuhe an.
0: Ja, natürlich, aber da gibt es ja diese Söckchen oft. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen die benutzen, aber die gibt es ja auch. noch nie, noch
1: nie gehört, Abdel. Ich weiß, aber ich... Äh, keine Ahnung, nee. Aber trotzdem, wenn du richtig harte Schweißfüße hast und da, da macht doch kein Söckchen was, da bleibt im Schuh drin, im Schülchen.
0: Ja, <lacht> der Schuh löst sich auf. <lacht> Abdel war, glaube ich, ja. hier. <lacht> Nein, nicht du. Alle, ja, ja. Ähm, ich weiß, was du meinst. Äh, und auch deine Kopfhörer-Gummidinger mitbringen, nette Idee, aber auch nicht in der, in der Wirklichkeit, wenn man darüber nachdenkt, schwierig wahrscheinlich umzusetzen, weil da muss du ja. auch Kopfhörer rumfummeln, bis man die Dinger drauf hat. Ich glaube, ich habe noch nie, die, die benutzt, wenn ich mal Kopfhörer hatte, oft sind ja zwei, drei dabei noch für die richtige Ohrgröße ja. oder falls ja. die mal irgendwie kaputt sind, was auch immer. Ich habe die noch nie getauscht und ich ja. glaube, das würde im Laden echt lange dauern, die jedes Mal zu changen, nur damit du mal kurz reinhörst, die verschiedenen anhörst. Ja, schwierig. Ja, für mich das Wichtigste bei Kopfhörern, äh, das, und das habe ich bei dem hier gemerkt, geht leider nicht, das ist nämlich eine eins ohne Kabel, dass du die ohne Probleme mit einem anderen Handy oder irgendwas anderem verbinden kannst. Und das geht leider nicht. Das ist immer nur mit einem Gerät. Dann musst du es in einem anderen Gerät komplett löschen und dann wieder das andere Gerät. Ja. Äh, ja, da, das ist das, das. ist bei manchen
1: Kopfhörern aber anders, weil ich merke das, weil ich halt viel mit Zug fahre. Mir werden andauernd versuchen, sich irgendwelche
0: Kopfhörer bei mir per Bluetooth anzubieten, wenn ja. ich mit Zug fahre. Das kann ich aber echt verstehen, weil ich finde das sinnlos, dass es bei dem hier nicht geht. Man muss sich immer erstmal komplett abmelden. Ja.
1: Aber die es nicht anprobieren können, vielleicht äh, ist es
0: tatsächlich einfach eine Regel, wenn dir
1: einer passt, passen dir alle. Und ja. du musst einfach die Größe des Gummis ändern. Äh, ich habe aber unterschiedliche Ohren, weil ich mal eine Ohrenoperation hatte, die äh, als Kind die die schief ist. Mhm. Da mussten Ach, sie nochmal ran. Ja, ja, war war totaler Mucks. Auf jeden Fall sind meine Ohrmuscheln unterschiedlich und das rechte Ohr äh, da bleibt nicht so richtig, <lacht> bleibt nicht so richtig drin.
0: Oh, <lacht> uh. dann kannst du ja gar nicht joggen. Äh, ja,
1: nee, man muss, die, man muss die halt ein bisschen, bisschen doller reintun so. Ne? Oder, oder mit Panzertape geht auch. einfach also, ja. ja. Ansonsten aber gibt es ja immer
0: noch die klassischen Bügel. Ja, die, äh, 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 bitte. ach du meinst die Oldschool-Dinger. Ja, klassische Kopfhörer halt. Ja, 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 und die kann man glaube ich probieren. Kein das Kopfhörer, ist keine Kopfhörer, keine In-Ears. Ja, 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 und ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, die könnte man probieren, aber die sind mir echt zu groß und zu irgendwie... Da, es gibt Musikfreaks, nachvollziehbarerweise, sagen, die schwören darauf. Aber so krass im Musikbusiness ja, bin ich jetzt auch nicht.
1: Doch, doch, du brauchst so ein Dr. Trading. Mit so einer richtig Rot, So ein richtig Rot, ja. dass, dass man dich eh schon von Weitem, sieht man dich ja eh schon, aber dann noch so ein, <lacht> so ein
0: Warnlicht obendrauf. Dann ja. Ja. er möchte aussehen wie ein Fußballer. Ja. Hast du dich schon verlegt, die Kabellosen? Äh, na, nein. Aber äh, wäre bei denen hier nicht schlimm, weil äh, nee, das, sind, das sind keine ganz kabellosen, die haben zwar ein Kabel, beide sind verbunden, also das heißt, wenn es mir runterfällt, würde es mir auf dem Nacken kleben bleiben, das, äh, das hm. kopfhörer du aber diese diese wirklichen In-Ears, wo jedes Einzelne für sich rumliegt, die würde ich sofort verlieren, bin ich mir ganz sicher. Welche, welche Marke empfiehlst du? Ah, ja, genau das ist der Punkt. Ich habe ja noch keine super hochwertigen geholt, weil die sind sehr, sehr teuer. die, also die so, so, Sollen dir sollen dir nicht einfach mal welche zugeschickt werden
1: und dann kannst du die testen und dann vergisst du die zurückzuschicken? Das wäre natürlich <lacht> eine super Idee.
0: Ja, äh, liebe Kopfhörerhersteller, falls ihr denkt, wir haben jetzt echt Mitleid mit Updates. Es ist wie Viva, wieder Viva-Zeit. Ja, ja, richtig. Schickt mir 30 verschiedene Kopfhörer in verschiedenen Farben. Die Farbe ist auch sehr wichtig für den richtigen Musikgenuss. Ja. Und dann kann ich entscheiden, welche mir am besten gefallen und dann mache ich hier ein Posting darüber. Es kann sogar sein, dass dann die für 14,99 die Besten bleiben. Das muss klar sein. Ja, Die Gefahr besteht.
1: Vielleicht hat man ja auch einfach gar nicht so ein hochwertiges Gehör, dass man da so viel Geld ausgeben muss. Gibt's ja auch. Ja. ja. Aber, Abdel, damit dieser Podcast nach wie vor wie ein richtiges Premiumprodukt klingt... Die Spannung steigt. Gibt es bei uns auf der Homepage stehen? Nicht-Nicht-Nicht-Spenden-Button. Äh, momentan ist nicht die Zeit, äh, wo man unbedingt für einen Podcast spendet, weil äh, die Not auf der Welt äh, ist sehr, sehr drückend. Wenn ihr aber trotzdem sagt, ihr möchtet diesen Podcast unterstützen, weil ihr ihn unterstützend wert findet und damit in die Produktion dieses Podcasts investieren möchtet, dann findet ihr, wie gesagt, den Nicht-Nicht-Nicht-Spenden-Button auf ww.nch-nich-nicht.de. -nich Andernfalls könnt ihr uns auch anderweitig unterstützen. der
0: Sterne verteilen, weiterempfehlen, bewerten, kommentieren. Das ist für euch ein minimaler Aufwand. Für unseren Podcast wäre das aber sehr wichtig, dass Leute lesen, den kenne ich nicht, aber die Kommentare sind positiv, da höre ich doch mal rein. Und da wird auch mehr Leuten angezeigt, dann automatisch, ihr kennt doch die Algorithmuswelt. Also wenn euch etwas gefällt, wie dieser Podcast zum Beispiel, dann gerne öffentlich zeigen, wäre eine große Hilfe. Vor allem, indem ihr abonniert. Abonniere, ganz, ja, ganz wichtig. Ja, 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 ja. Abonnieren ist das, was ihr,
1: wenn ihr es noch nicht gemacht habt, jetzt bitte sofort macht. Weil jetzt habt ihr gerade Zeit, weil jetzt geben wir ab in die Werbung.
0: Nicht, nicht, nicht. Werbung.
1: Das war die Nicht, nicht, nicht. Werbung. Abdel, wir haben Post bekommen. Das freut mich. Jetzt kommen wir von Jingle zu Jingle. Viel Spaß, Till. Die Nicht, nicht, nicht. Zuhörerinnenpost. Abdel, wir hatten gefragt, in welcher Sendung würden die Leute dich gerne sehen. Mhm. Und ich habe jetzt einfach ausgelost, weil es halt so viel war und wir wollen das lieber ein bisschen über die nächsten Folgen verteilen und dann immer über jeden Vorschlag mal so ein bisschen reden. Und beginnen wollen wir mit Jan. Ja. Und Jan äh, ist, ich, also ich habe mich echt gefreut, dass er uns geschrieben hat, weil er schreibt, also ich habe kaum eine Ahnung, welche Sendung es überhaupt noch gibt, aber in ab der glücksrad schließe ich das Antennenkabel wieder an. Nee, so. So. Eine dieser Sendungen die in der Dörfer besucht wäre, wäre bestimmt auch lustig. Aber ich, bin, aber ich bezweifle, dass es so eine Quote hätte. Ihr habt gefragt. Schönen Tag, Martin. Gruß, Jan.
0: Dieses Vertrauen unserer Zuhörer, das ist wirklich krass. Ja. Das ist wirklich toll. Hat er so im Vorbeigehen
1: rübergebrüllt. Ja. ja. Gut, Glücksrat, ich weiß es nicht. Spielshows jetzt in der Moderation beabteilt sind oder ob er nicht doch eher der Joker ist,
0: der da besonders glänzen kann. Ja, äh, theoretisch äh, alles denkbar. Also ich muss zugeben, Moderator Glücksrat hätte schon was. Ne? Ob mhm. ich es dann wirklich auch machen würde, ist ein anderes Thema. Aber wenn ich mir mhm. vorstelle, dass ich da sitze in einem schlecht sitzenden Anzug und schöner Peter Bond Perücke mhm. und dann, hey Leute, und bla und Sülz, ja. wäre schon geil. Hätte ja. schon was. Äh, Teil einer Kultsendung. Und äh, Dörfer besuchen? <lacht> Habt ihr Besuch Dörfer? Habe ich mit Marek Fiss sehr lange gemacht, 2011. Sind wir in deutsche Parallelwelten eingetaucht. Ach, das war auch Teil davon.
1: Ah ja, ja genau, genau, richtig. Ja. Das hatte ich auf Dörfer gefahren.
0: Hat einen großen Spaß gemacht. Äh, ob ich es wieder machen würde, äh, es spricht nichts dagegen. Kommt aus Konzept an. Weil wir wollen ja dann, wie Jan uns sagt, äh, schon dann dafür sorgen, dass die Quote auch brauchbar ist. Das sollte dann schon vielen Menschen interessieren, was ich da treibe. Mhm. Deswegen müsste man sich über das Konzept... Gedanken machen, marokkanischer Bielefelder besucht Dörfer, alleine reicht dann jetzt nicht wahrscheinlich. Da hm. muss noch irgendein Kniff dahinter. Ja. Und vielleicht aktuell du. auch nicht das beste Thema.
1: Hm. <lacht> so und jetzt, Abdel? Ja. Jetzt wird's kritisch. Oh oh. Jetzt wird es kritisch. Und zwar hatten wir in der letzten Woche mal die feministische Außenpolitik der Annalena Baerbock angeschnitten mhm. und sofort in Westminster rein. Direkt Investment ist. Ja. Zumindest bei Ben, weil Ben schreibt, hallo ihr zwei Knalltüten. In Klammern liebevoll gemacht. Also jetzt langt's echt. Ich schreibe nie irgendwo irgendwas oder irgendwem aus der Öffentlichkeit an. Aber zu behaupten, Baerbock hätte ihre substanzloses Konzept mit Brunnenbau im Afrika begründet, grenzt schon fast an Propaganda oder kompletter Ignoranz. Mhm. Es waren natürlich kloß in Otto nicht gehört. Es waren nämlich Klos und nicht, äh, also keine Brunnen, sondern Klos. Und auch das ist lächerlich. Erstens hätte das, wenn überhaupt, was mit Entwicklungspolitik zu tun und nicht mit Außenpolitik. Traurig, dass ihr diesbezüglich nicht Besseres aufgeschrieben wurde. Und zweitens gibt es zahlreiche Meinungen von Menschen vor Ort, die die Bevormundung aus Deutschland satt haben. Kugeln könnt ihr bei Interesse selbst. Herzliche Grüße, Ben. Ben haut auf den Tisch. So, und das tun wir nämlich auch und zwar jetzt in unserer neuen Rubrik Vogue, aber fair. Abdel, du bist dran. Wir stehen hier am Tisch. Die Leute sind aufgeheizt, sind aufgepeitscht. Haben wir da haben wir da Fake-News
0: verbreitet? Boah, ob wir Fake-News verbreitet haben, weiß ich jetzt nicht. Man muss erstmal Ben richtig einordnen. Ben ja. klingt entweder wie ein, ein krasser CDU-Wähler oder ein sehr enttäuschter Grünen-Wähler. Mhm. Beides ist möglich, Ben, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt aktuell der größte Grünen-Fan bist in Deutschland. Hm. Natürlich, äh, was Annalena Werbock mit dieser feministischen Außenpolitik äh, uns mitteilen möchte, ist mir noch nicht so ganz klar. Sie hat kann ich habe kurz einhaken ja, bitte. Bevor, also ich wollte nur ganz kurz einen Faktencheck
1: machen, weil wir sind ja bei Vogue, aber fair, da muss ja auch ein Faktencheck her. ne?
0: Ja, dann mach du das bitte, weil ich weiß nicht genau, was du mit Faktencheck dann in dem Zusammenhang meinst. Genau, es ging ja um die Klos. Ja, okay. Ne? Also der, der, das war
1: ja der Zusammenhang, wo er sagt, wir würden hier ja. äh, äh, Propaganda und so. Ne? Also ja. ich habe mir mal die Rede vom Auswärtigen Amt von Annalena Baerbock ausgedruckt und die Stelle, wo ich mich daran erinnert hatte, wo es darum Brunnen ginge, auch mal gefunden und im O-Ton, lieber Ben, sagt sie da, weil es natürlich für ein Kind, das zehn Jahre alt ist oder eine Frau einen großen Unterschied macht, ob der Brunnen mitten im Dorf ist, ob die Toilette mitten im Dorf sind oder ganz am Ende des Dorfes, wo man nach deutschen Hygienestandards auch aus Geruchsgründen vielleicht gesagt hätte, die sollten wir lieber dort am Rand bauen, der aber nicht beleuchtet ist. Ja. Ist ja auch naheliegend, wenn man mal bei sich in der Wohnung guckt, Dusche und
0: Klo sind dann doch oft zusammenliegend. Ja,
1: ja, ja. Gut, das nur für die Fakten. Weiter mit Abdel Karim.
0: Ich, ich habe mir diese Rede von äh, Annalena Baerbock, ich habe versucht, sie mir durchzulesen. Äh, ich muss leider zugeben, sie war für meinen Zeitrahmen definitiv zu lang. Mhm. Was mir aber aufgefallen ist, also erstens, das ist jetzt wirklich, ich will jetzt hier nicht groß meckern, aber so am Anlass dann anzufangen mit äh, Liebe Kolleginnen und Kollegen, also muss man schon, wenn gendern, damit die zeitgemäße Variante mit Sternchen. Vor allem bei so einem Anlass, wo es wirklich mehr oder weniger auch um dieses Thema geht. Heißt zwar feministisch, aber im Text, in der Rede immer wieder steht, also eigentlich für meinen Geschmack wird das Wort feministisch benutzt, aber sehr, sehr oft wird einfach gemeint, alle Menschen sind gleich, gleich viel wert. Menschenrechte gelten für alle. Jedes Geschlecht taucht auch immer wieder auf. Dann, gut, ich finde es nicht schlimm, aber dann nur Kolleginnen und Kollegen zu sagen, wissen wir da fehlen ein paar. Ich weiß ich kenne aber Anna-Lilenas meinung gar nicht. Ob sie sagt, das mit dem Sternchen ist mir too much, es reicht, wenn man die weiblichen und männlichen anspricht, kann auch sein, weiß ich jetzt nicht. Was ich aber an der Rede interessant finde, sie spricht oft so, als würde sie wirklich Säuglingen etwas erklären. Das finde ich dann immer wieder sehr süß, wo ich denke, man darf die Zuhörer auch nicht unterschätzen. Aber der Anlass an sich, weil es ist ja oft so, man sagt, alle Menschen sind gleich und wenn man dann guckt, wer... Wird denn eben nicht gleich behandelt, sind es leider oft Frauen. Das, das könnte erklären, warum es dann doch feministisch heißt. Ich persönlich finde, das ginge auch ohne, weil wenn man einfach sagt, alle Menschen sind wirklich gleich, gleich viel wert und das werden wir jetzt versuchen, konsequent durchzuziehen, dann werden automatisch auch die Frauen geschützt. Aber gut, da ist der Marokkaner vielleicht noch ein bisschen, äh, man darf ja nicht vergessen, als Mann nicht betroffen, vielleicht deswegen... Unter. eine falsche Sichtweise da bitte ich um nachsicht meine lieben zuhörer, wenn das der fall ist ich denke einfach wir haben
1: jetzt eh keine Wahl man muss jetzt mal machen lassen ne? ähm, sie steckt da äh, immer immer relativ hoch finde ich äh, man könnte auch einfach sagen so ich mache jetzt Außenpolitik, ja und äh, braucht es das Label dafür? Haben wir ja letzte Woche schon gesagt, es äh, generiert mehr Aufmerksamkeit. Äh, sollen trotzdem alle Menschen äh, berücksichtigt werden? Nur dadurch, dass Frauen bisher benachteiligt wurden, sollen die halt dann aktiv äh, äh, mit diesem Label dann nochmal mal äh, besonders äh, berücksichtigt werden. Ähm, ja. ich, ich glaube einfach im Zusammenhang äh, mit mit der mit der äh, ich nenne es jetzt mal großen Promo-Power, die so eine Annalena Beerbock umgibt seit zwei, drei Jahren, ähm, muss man da immer irgendwie drauf gucken. Äh, oder ich gucke da immer so drauf, äh, äh, wie viel ist da jetzt schon wieder Label, wie viel ist Promo und wie viel steckt da wirklich drin, wie viel ist eigentlich nur für die Außenwirkung, weil äh, kann keiner irgendwie, äh, also sagen wir mal so, ähm, ist schon offensichtlich, dass sehr auf die Außenwirkung irgendwie zielt, egal was sie tut und macht.
0: Ja, ja, ja. Auf jeden und, jeden auch ein,
1: und auch ein Image, dass sie, dass sie halt pflegt, äh, jung, frech, lässt sich nicht sagen, äh, widerspricht ähm, auch dem Kanzler, ist in vielen Fragen nicht seiner Meinung, kommt locker die, äh, den, 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 die, die Gangway runter am Flugzeug, so. Also, man erwartet irgendwie so, dass Udo
0: Lindenberg noch so hinterherläuft oder so. Ich
1: mach mein Ding. <lacht> <lacht> äh,
0: äh. Uns Udo, wie ich in den Raum werfen ja. möchte, um einen neuen Spitznamen zu etablieren. Ja, ja aber da sehe ich es genau wie du. Erstmal, oder Hauptsache, nicht erstmal, sie macht ja schon, wie viele andere auch. Hauptsache machen. Also, mich persönlich äh, interessiert das Label dann nicht, aber sie braucht es wahrscheinlich, um ihr Profil zu schärfen oder ihr super Autorenteam hat ihr empfohlen. Das musst ihr jetzt so machen. Mhm. Nutzt die Chance. Wenn dann allen geholfen ist, soll mir das recht sein. Ja. Aber auch bin der Meinung, wie letzte Woche, das Wort hätte es nicht gebraucht. Einfach alle Menschenrechte für jeden Einzelnen durchboxen und dann haben wir dasselbe Ergebnis.
1: Ja, aber der Punkt, äh, ein Punkt, den, den der Ben auch hatte, war ja äh, zu sagen, die Leute haben keinen Bock auf äh, Ratschläge aus Deutschland. Und da kann man ja jetzt, wenn du dich erinnerst, wir haben hier mal äh, drüber gesprochen, äh, dass es eine ein großes Umdenken äh, auch bei Charity-Aktionen gegeben hat. Ja. Äh, äh, Hilfe in Afrika, äh, ist man als Promi vor Ort, zeigt man, wie man hilft oder äh, geht es darum, dass die, dass die Länder sich jetzt aus eigener Kraft helfen? Ja, ja, ja. ja? ja. Und... Äh, das klingt da immer noch so ein bisschen mit rein und vor allem auch noch mal so mit, äh, mit Blick auf die WM. Wie kam äh, unsere Phaserin an mit ihrer Armbinde und äh, die gesamte Haltung aus Deutschland?
0: Äh, ich glaube, da muss man immer äh, noch mal, nochmal einen zweiten Blick drauf werfen. Ja, das sehe ich genau wie du. Da, da hat der Ben auf immer einen richtigen Punkt getroffen, nach meiner Meinung. Hm. Hilfe, schön und gut, super. Muss man auch als erste Weltland. Mhm. Vor allem wenn man die Geschichte berücksichtigt mit Afrika, was da alles passiert ist. Mhm. Aber es muss, man sollte immer aufpassen, dass es dann Hilfe ist und nicht, ich möchte jetzt andere Menschen zivilisieren, weil ich bin ja schon drei Evolutionsschritte weiter, übertrieben mhm. formuliert, das denkt auch keiner, aber oft wird das so wahrgenommen von betroffenen Leuten, die Hilfe bekommen und das muss man dann berücksichtigen und auch klarstellen und darauf achten, wenn man schon an Außenwahrnehmung denkt, auch gucken, wie es da ankommt, wo wirklich was passiert. Das unterschreibe ich alles. Ja und abschließend
1: noch äh, wird es für, für Baerbock natürlich auch schwer, mit so einem Label feministische Außenpolitik ähm, allen Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen in der Welt dann auch tatsächlich gerecht zu werden. Es wird ja. glaube ich immer... Dann der Punkt kommen, wenn man, wenn man ein bestimmtes Land, ein bestimmtes Thema anspricht, das dann entweder aus der Heimat oder von dem betroffenen Land sofort der Vergleich kommt, guck mal da drüben, da habt ihr aber nichts gemacht, weil da habt ihr äh, wirtschaftliche Vorteile. War ja auch die ersten Wochen, äh, als es im Iran losging, nicht anders, da hat man auch nichts gehört.
0: Ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Also, ja.
1: Das wird, glaube ich, echt eine Krux werden und das äh, da kann man sich, glaube ich, so manches Bein selber stellen, aber. Umso mehr, die Hürde ist, ist hoch und man wird es schon wissen. Ähm, von daher warten wir es ab. Ja. Draufhauen kann man immer
0: noch. Richtig, oh, da, da ist immer doch <lacht> alles vorbereitet. Sehr gut. Ja,
1: ich hoffe, dass das eine gute Idee ist. Ja, hoffe ich auch, ja. So, haben wir das doch. Haben wir das, haben wir das geklärt? Kann man da irgendwie jetzt so an die Tagesthemen abgeben mit? Ja, unbedingt. Ja, ja und gut. Danach das Wetter. Dann war das Vogue aber fair. Hm. Die Oscars, Abdel, können wir noch ganz kurz anreißen, ist ja jetzt auch schon fast wieder eine Woche her. Ne? Mhm. Ähm, zum ersten Mal ein deutscher Film, der in der Heimat nicht geliebt, aber im Ausland gefeiert wird. Vier Oscars für im Westen nichts Neues. Wir haben den Film ja hier schon besprochen, Lieber.
0: Ja, 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 das ist wirklich krass. Wir haben, wir haben eigentlich beide Abräumer hier besprochen, auch den, den anderen mit dem sehr langen Titel, den ich mir nie werde merken können. Everything, Everywhere, All at Once klingt ein bisschen wie ein
1: Nena-Titel. Mhm. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ja, oh ja, stimmt. Aber
0: alles auf einmal. Hast du, hast du den Film, hast du ihn ganz gesehen schon? Leider nicht. Den Trailer hm. habe ich gesehen. Ich finde den Trailer richtig geil. Ja. Ich muss zugeben, dass mich, ich glaube, ich weiß nicht, ob der jetzt elf auscast, weiß ich es gar nicht. Mhm. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, nie, elf er, glaube ich, das wäre echt viel. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er der Abräumer wird. Ich glaube, es waren sieben. Ich weiß es nicht, kann man googeln, mache ich jetzt nicht. Definitiv war Everything, Everywhere, All at Once der Abräumer des, des Jahres. Und das hat mich ein bisschen überrascht, ich kenne nur den Trailer, trotzdem hätte ich nie gedacht, dass das der Abräumer wird, aber freut mich, weil irgendwie geiler Trailer und die Kommentare, alle haben sich gefreut über den Film. Welchen, welchen Favoriten hattest du? Ich muss leider zugeben, ich will jetzt nicht der Kritiker des Grauens sein, ich hatte mir die Filme so die Titel angeguckt, viele kannte ich gar nicht, hm. aber ich habe mir schon gedacht, wenn man jetzt unfair sein will... In zehn Jahren wird man dieses Oscar-Jahr vergessen haben. Also, das ist nicht, nicht so das Knallerjahr. Es sei denn, ich schaue mir die Filme an, die ich noch nicht kenne und noch nicht gehört habe, und denke mir, wow. Also, aber, ab der äh, Top Gun, ne? Ja, aber der hat ja, das ist ein geiler Actionfilm, aber der hat ja. Was ja, der hätte für die Special Effects kriegen müssen,
1: finde ich, aber
0: Avatar hat es ja gekriegt. Ja, aber da habe ich auch nicht gesehen und habe ich auch, auch jetzt nicht. nicht so den Reiz, den zu gucken, ehrlich gesagt. Elvis hm. hat auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob Elvis irgendwas gekriegt hat. ich glaube nicht, ne. Ja, und Elvis, das habe ich gelesen und dachte mir auch, nee, glaube ich ja nicht, ich habe gelesen, auch das gilt als Favorit für das und jenes und dachte mir, naja, gut, wir schauen mal, es ist ein relativ schwaches Oscar, ja, ich bleibe dabei, vielleicht gewinnt er ja doch was, aber es hat mich hm. jetzt nicht überrascht, dass er leider ähm, nicht äh, in Erinnerung bleiben wird, was Oscars angeht. Ja. Ich freue mich aber sehr für den deutschen Film. Absolut. Ja, vier Oscars hat es noch nicht gegeben und ist ist schon, eine, ist schon eine Benchmark, wie wir ja Profis sagen. Ja, so viele gab es noch nie. Vier Oscars für einen deutschen Film ist der Knaller. Das ist eine Sache, die du jetzt angesprochen hast, habe ich immer wieder gelesen und mhm. gerade deswegen habe ich im Freundeskreis, Bekanntenkreis immer wieder gefragt, dass der in Deutschland gar nicht gefeiert wird, aber im Rest des Planeten. Mhm. Aber die meisten, die ich kenne, die ihn gesehen haben, fanden alle super. Ich habe einen Freund, der mir sagt, na, Telekom, dass dir der Film gefällt, das enttäuscht mich ein bisschen, weil das war nichts. Der war dann richtig hart in der Kritik und sagte, gut, er war so ein Fan des Buches, immer noch Fan des Buches und sagte, nee, wer das Buch kennt. Aber das Problem ist ja immer da. Menschen, die ein Buch kennen, die sind sehr oft vom Film enttäuscht, weil sie das Buch lesen und halt andere Bilder in ihrem Kopf haben. Hm. Angeblich war noch wichtige Szenen des Buches gar nicht mit dabei, für ihn war einfach nur... Für ihn war das hart formuliert ein ganz normaler handelsüblicher Soldatenfilm. So Antikriegsfilm, ja, aber nichts Besonderes. Ich finde den Film nach wie vor sehr gut. Hätte aber nie im Leben gedacht, dass er neun Oscar-Nominierungen haben wird. Das ist schon ein fetter Erfolg. Krass. Deutschland und Krieg zieht immer noch im Ausland. Ja,
1: das scheint so. Nee, es ist wirklich, äh, jetzt mal Ironie off, aber habe hab ich glaube ich auch schon mal hier gesagt vor einem Jahr oder zwei. Ähm, wie, wie krass Deutschland nach wie vor einfach mit den beiden Weltkriegen assoziiert wird. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Nicht zu Unrecht. Also ja, wir haben es ja auch angeboten, dem Film nicht, wahr? So. <lacht> ja. ja, hartes Thema. Ich bitte, um mein Lachen zu verzeihen. Aber es ist wirklich krass, dass man wirklich sagt, ja, in diesen beiden Gebieten, Kriegen, in diesen Bereichen, da können deutsche Filme machen. Alles andere gucken wir nicht von denen, aber Kriegsfilme, dann bitte. Also deutsche Themen. Wenn Deutsche einen Film über deutsche Themen machen, ist ein Oscar nicht, nicht ausgeschlossen. Yeah. Manchmal sogar vier. Yes. Hast du denn noch andere
1: Sachen geguckt? Ach, wir hatten ja eine Hausaufgabe. Äh, eine inoffizielle. Luther gucken.
0: Den Film Luther. Ja, Mann. Ja, ja. Du hast ihn gesehen natürlich. I, I've seen him. Äh, heißt er Luther? Ich sag immer Luther. Luther nee, mit 3T. Nee, Luther.
1: Nee, Luther. Sagen, die sprechen ihn ja auch mit loser an und ja. du hast dich bestimmt noch mal gefragt, wer ist
0: das denn? Ja, okay, jetzt ergibt alles Sinn. Ja. Mein Gott. Die Serie hast du nicht äh, gesehen vorher, oder? Ich habe die Serie nicht gesehen. Ich weiß nur, dass es die Serie gefühlt Ewigkeiten gab. Ja. Weil sehr, sehr lange war sie immer wieder Gesprächsthema und musste mal gucken, der Film ist so ein bisschen in Anführungszeichen, nicht USA hochglanz, sondern so ein bisschen abgefuckt und der ist fast Superheld, hat irgendwelche komischen Fähigkeiten. Habe ich leider nie gesehen. Er hat keine Fähigkeiten. Ja, aber gefühlt, sowas habe ich mir wieder gehört, das klang für mich nach einem Typen, der ganz komische menschliche Fähigkeiten hat, ganz egal, ob es Empathie, Mensch. Empathie, ja, ja, ja. Das,
1: das ist diese Empathie, von der alle reden, ja, ja. In
0: genau. der heutigen Zeit ist das eine Superheldenkraft, Lux, wenn ich Absolut. mal ein bisschen kritischer sein darf. Ja, es gab die Serie <lacht> über mehrere
1: Staffeln, ein äh, Polizist, ein schwarzer Polizist in London, der dann doch das Herz immer auf dem rechten Fleck hat, aber Grenzen überschreitet. Ja, man. Hat man noch nie gehört. Ah. <lacht> ganz neues Konzept. Aber der Typ ist halt, der Typ ist halt einfach äh, ein krass guter Schauspieler, ein absoluter Sympath und äh, füllt die Rolle massiv aus.
0: Ja, also definitiv. Äh, ich finde ihn sehr sympathisch. Wir reden hier alle, falls ihr es nicht rausgehört habt, von Luther A.K.A. Idris Elba. Yes. Geiler Typ, muss man leider sagen. Ja. Der Film
1: äh, hebt sich dann doch so ein bisschen von der Serie ab. Ne, so wie es nun mal so oft ist, dass man dann versucht, irgendwie noch einen draufzusetzen. Die Figur so ein bisschen aus diesem normalen äh, äh, horizontalen äh, Erzählstrang rauszunehmen. Mhm. Und damit einer abgeschlossenen Geschichte, die die ein bisschen äh, mehr ballert, ja. aufzuwerten. Ähm, du hast gerade schon gesagt, so, es, soll, es, es hatte ein bisschen amerikanischen Aufwand, wirkte aber alles sehr abgefuckt. Genauso äh, kam es mir auch vor. Ähm, Zumal äh, es hatte so ein bisschen was von einer Bewerbung für einen James Bond mit okay. äh, äh, mit mit angezogener Handbremse. Ja, du hattest ja auch diesen Bösewicht, der äh, der das übelste einfach äh, Kinder oder Jugendliche entführt und die foltert. Äh, nur mal so als als Rahmenhandlung und dann den Showdown in seinem Verlies. Ja, was, ah, ja. was ja recht Hightech war und das erinnerte dann auch so ein bisschen an so eine klassische Gerd Fröbe-James-Bond-Finalszene, äh, die mir aber für meinen Geschmack dann auch ein bisschen zu äh, low war. Äh, also, also, also im Vergleich zum, noch abschließend vielleicht, so, so im Vergleich zur Serie äh, hat mich der Film zwar gut unterhalten, die Serie aber immer noch besser und äh, ich fand die Serie immer realistischer als jetzt diesen ein ja. bisschen auf Hollywood getrimmten Film. Zumal Idris Elba jetzt auch vom Alter her einfach zu alt ist, ne, um als James Bond nochmal anzugreifen. Da, da sagst du ja nicht, das macht er ja die nächsten zwei, drei Filme und dann sucht man neuen. Sowas ist ja dann doch ein bisschen auf längere Strecke angelegt.
0: Ja, ja, ja richtig, ja. ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Vermutlich wird es für Bond nicht mehr reichen. Aber es war so ein, es ist so eine Message im Sinne, guckt mal, was ihr verpasst habt. Ja, 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 ja. Ich, ich, ich habe den Film gesehen, ich habe ja vor einigen Minuten gesagt, mh, als du mit Serie verglichen hast, weil da bin ich komplett auf dich angewiesen. Ich habe die Serie ja. leider nicht gesehen. Und glaubt ihr einfach mal. Ja, kannst du. Was den Film angeht, ich fand ihn sehr spannend. Ja, definitiv. Ich war wirklich neugierig. Aber leider, also wenn ihr sagt, was war das denn gerade? Bin ich zwischendurch eingepennt, weil das gerade völlig unlogisch. Nein, seid ihr nicht? Der Film ist leider sehr unlogisch. Da sind wirklich so viele Logiklöcher, die einfach gar keinen Sinn ergeben. Was mich komplett leider kaputt gemacht hat, da gibt es eine Szene, ich sag jetzt mal in der Innenstadt, mhm. wenn die Polizei einfach ihren Job macht, ist der Film mhm. dann zu Ende, weil man packt den Bösewicht. Aber nein, sie fokussieren sich alle, alle 5000 Polizisten, die da sind auf Idris Elba, weil sie ihn kriegen wollen und nicht diesen komischen Psychopathen der Jugendliche entführt, der da ganz offensichtlich steht und einen Mann mit einem Messer bedroht. Mhm. Nein, er ist unwichtig in der Szene Es geht um Idris Elba Boah, da habe ich echt drei Sekunden überlegt auszumachen Und Also ein Fantasyfilm darf ja gerne unlogisch sein Sollte er aber auch nicht Aber innerhalb seiner Welt sollte auch ein Fantasyfilm logisch sein Aber da würde ich ein Auge zudrücken Aber mhm. bei so einem Film, der wirklich realistisch ist Also was ist realistisch? Was, was ich meine Keine Superheldenkräfte außer Empathie Und da ist ein Psychopath Den man halt äh, aufhalten möchte dürfen diese ganzen Logik-Sachen echt nicht passieren. Und da in einer Szene sind sie noch hier und da. In der nächsten Szene fahren sie mit dem Auto auf minus 50 Grad Eis und und wissen schon, wie man fährt und sind auf einmal irgendwo... Ach, da waren leider viel zu viele Logik. Ja, aber der hat doch drei Staffeln Zeit gehabt, das zu trainieren. Also
1: <lacht> tut, das Vorwissen hast du jetzt nicht. Der ist ein exzellenter äh, Fahrer auf Eis, auf Glatteis.
0: Okay, sehr gut. ja Absolut. Gut. Wieder aber er war Beifahrer. Er war leider nur Beifahrer in der
1: Szene. <lacht> Ja, er ist so gut, dass er allein nur, wenn er die Tipps gibt, kannst sie da schon. Ja, das ist meine Spaß. Welt, als Beifahrer Tipps geben. <lacht> Vorsicht, Rot! Du Spaß. siehst, man muss sich alles nur schön zurechtbieten. Ja, dann Mann, ist das das ein ist ein hervorragender Film. Leute, es gibt auch nicht äh, viel, viel Besseres ja. Ja. im Streaming zurzeit.
0: Ja, das, den Verdacht habe ich leider auch, dass Netflix leider, ich, ich bin da wirklich, als ich den gucken wollte, bin ich über mhm. diese Filmplakate durchgescrollt aus Neugier. ja. ja. Es sind nur Filmplakate, darf man nicht überbewerten, aber das ist schon sehr viel, wo man sich denkt, wir müssen jetzt einen Film produzieren, damit die Plattform bleibt. Ja. Äh, oh, es, es gibt aber einen, den den musst du gucken, der, der wird der wird wieder dein Herz erfreuen, Viking Wolf. Der ja, ist neu. Wolf? Viking
1: Wolf, ein Werwolf in Norwegen, norwegischer Film. Okay. Da bringen die Wikinger, bringen den Werwolf irgendwie von, einer, von einem Raubzug mit ja. und dann macht's schwuppdiwupp über 2000 Jahre später Werwolf in Norwegen. Im Wald. Und es ist genau wieder so ein Film, den ich so liebe. Ganz, spiel ganz viel im Wald.
0: Ach du In der du Stadt
1: ernst. am Waldrand. Und dann geht's los. Dann, ja. wird, dann wird hier Metzel.
0: Da kriegt ja. der Wauwau Wau Hunger. Dann wird hier dann wird hier oh. futtert. So. so, Leute. Der Podcast Und, ist ab 16, das ist der ja auch nicht. Zumindest natürlich. dieser Part hier. Lecker. So. Ja, Nee, den gucke ich auf jeden Fall, weil du bist ja. gerade, du hast, du hörst dich gerade nicht, du hast gerade eine richtig begeisterte Stimme. Also die ja. Leute werden den Film auf jeden Fall alle gucken nach deinen Sätzen. Der,
1: der hat mir die Woche gerettet, ohne mhm. Ja.
0: <lacht> also zurück zu Luther, mein, mein letzter Satz zum Film. Ja, bitte. Er ist spannend, guckt ihn. Aber bitte nicht auf Logik warten. Nein. Und der Bösewicht ist zwar richtig böse, man hasst ihn sofort. Ja, voll. Aber leider ist der irgendwie, irgendwie wie kopiert aus 500 anderen böse Filmen. Absolut kopiert aus 500 anderen Filmen. Ja. Aber er ist trotzdem, man hasst ihn wie, wie die Pest und da ist das Ende ein bisschen enttäuschend. Ein bisschen, aber nur ein bisschen enttäuschend. Ja, ein bisschen. So, gut. das war's von mir. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>
1: ah, guck mal, wir haben, noch, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm, Mal kurz gucken, was im Kalender steht. Ähm, Mike Tyson äh, gewann 1996 auf den Tag genau gegen Frank Bruno. Warst ja. du da? MGM, Grandmother? Nein. nein, nein, war ich nicht. Ah, war ich ach, nicht. okay. Äh, äh, Geburtstag hätte heute Jerry Lewis, der einer der besten
0: Komiker überhaupt. Lieblingskomedien meines Vaters, also einer von drei auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. Aber ich, ich kann mich noch erinnern, der wurde irgendwann, da war ich Kind, dritte, vierte Klasse, wurde der im Vorabendprogramm wiederholt gab es, glaube ich, irgendeine Doku über den oder Serie, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und das war so krass, den zum ersten Mal als Kind zu erleben. Habe ich nicht vergessen. Der war ja. da wirklich so, äh, du hattest Otto und dann kam auf einmal irgendwie Jerry Lewis auf die, äh, auf den Plan. Einfach nur durch Wiederholung. Mm, ja, ja, ja. Oh, übrigens, das, äh, äh, ja, das Erlebnis hatte ich jetzt auch letzte Woche, da habe ich mit äh, Leuten zusammengearbeitet, die waren 24, glaube ich, 24, 25 die konnten sich an Sachen nicht erinnern, die ich damals gearbeitet habe, als die geboren wurde. Musst du dir ja mal reintun. Oh, krass, ja, ja da, ja. da bin ich jetzt.
0: Ja, Lutz, man wird nicht jünger. So, äh, endlich war ein schönes Ende eines <lacht> Nein, wir sind noch lange <lacht> nicht Spaß. am Ende. War Spaß.
1: <lacht> Lutz, geht's hier schießen.
0: Nein! <lacht> so. We weißt du, <lacht> wer
1: noch älter ist als ich? Jetzt Und heute Geburtstag hat HP <lacht> Baxter. So. Jawohl. Das, das ist älter als du? 64 geboren. Willst du mich verarschen? Er ist über zehn Jahre älter als ich. Boah, also, ne? Er der sieht jünger ja, ja, aus ja, als ja, ihr ja, 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 ja. Flavor Flay, 59 geboren. Ich
0: liebe dich. Dann das ja. ich von ihm noch.
1: Ja, von, von MC, ne? Der ja, Marine. Ja. Genau. Und Markus Lanz, auch 69 geboren. Der hat heute Geburtstag. Der hat heute Geburtstag. Kannst du mal einen raushauen.
0: Boah, also lieber. Markus Lanz, ja. ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du das machst, was du machst. So. Ihr seid auch du? Ich hoffe. Also in der ja. Show hat er, mir das, hat er mir das mal angeboten. Gut. Und seitdem ja, sind wir wirklich die noch. besten Freunde. Ja, dann gilt das noch.
1: <lacht> das Ach, Christ, auch. der Markus hat heute Geburtstag. Geil. Mein Gott. Hast du noch irgendwas, was, was dir auf dem Herzen liegt?
0: Äh, doch schon, aber das muss ich mit dem Finanzamt klären. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Nein, nee, alles gut, spontan jetzt nein. Außer, dass ich mich auf die Bundesliga freue, aber das juckt die Zuhörer nicht. Ich Wie gesagt, ob du es merkst, weiß ich gar nicht, aber ich versuche wirklich das Thema Fußball nicht zu oft anzusprechen. Mhm, aber ja. Außer zu ganz besonderen Anlässen, wenn es nicht anders geht. Mhm. Weil wenn ich einmal anfange, über Fußball zu reden, haben wir die nächsten 60 Minuten voll. Ja, und da sollte man jetzt auch nicht
1: die Zeit damit verbrennen. Um <lacht> Gottes Willen. Nein, nein, nein. Ich habe jetzt noch mal eine mega Geile Geschichte gehört äh, von Phil Collins, mhm. den du ja auch kennst, der, äh, der Solo-Künstler und äh, Drummer von Genesis, ähm, der in den 80ern eigentlich der absolute Big Star war, neben Michael Jackson und so. Es gab eine Phase, da war, war der richtig, richtig groß ja. und auch der hat klein angefangen, Anfang der 70er. Und hat als kleiner Schlagzeuger, mit, mit 17, 18 war der Studiomusiker, hat der äh, für den Gitarristen der Beatles für George Harrison ähm, Percussion eingespielt auf mhm. einem Album für einen Song. Und äh, nach zehn Jahren hat er dann wieder George Harrison, in den 80ern irgendwann auf einem Event getroffen. Phil Collins war in der Zeit dann der der Superstar, der weltweit bekannte Superstar in The Air Tonight und sowas. Und hat sich mit George Harrison unterhalten und hat irgendwie, nach einer gewissen Zeit hat er den Mut gefasst und sagte, wusstest du eigentlich, dass ich bei dir auf deiner ersten Soloplatte bei dem einen Song Percussion gespielt habe? Also Nee, aber es ist nicht auf der Platte drauf. Mhm. Gibt es irgendwie noch die Aufnahmen von damals? Und dann meinte Harrison, ich kann mal gucken, muss ich im Studio mal nachfragen, vielleicht gibt es die ja. So, Die gehen auseinander, hören jetzt mehrere Monate nichts voneinander und dann kommt ein Paket bei Phil Collins an. Und äh, es sind halt die die Tapes von der Aufnahme damals. Geil. Die er, die er ihm zusammengestellt hat, damit er auch hören kann, wie er, wie er da Percussion gespielt hat. Also wirklich ganz exklusiv. Ja, Mann. Und Phil Collins macht das Ding an, und schämt sich in Grund und Boden, weil es halt komplett scheiße klingt. Richtig schlecht gespielt. Und er denkt einfach, boah, warum habe ich überhaupt gefragt? Und das Schlimme ist, es ist halt eine eine äh, keine abgemischte, eine, keine final abgemischte Nummer. Du hörst auch noch, was die im Studio sagen. Und als das, der Song zu Ende ist, hört man, wie George Harrison zu dem Produzenten Phil Baxter sagt, das Kind an den, an den bongus war furchtbar Mach echt sicher, dass sie den rauschen, da ist der aber richtig scheiße. Das hat, ja, ja, auf gar keinen Fall. So Hart. Das Tape liegt bei Phil Collins vor und paar Tage später nimmt er sich ein Herz und ruft äh, bei George Harrison an, um sich zu bedanken und sagt so, ach so, ja, äh, vielen Dank, ich habe die Tapes bekommen und so, hast du da mal reingehört? Und George Harrison sagt, nee, äh, ich habe nur im Studio Bescheid gesagt, die sollen das dir äh, zusammenstellen und dann schicken. Ach so, mh. Und irgendwann, nach ein paar Minuten, hält George Harrison nicht mehr aus und lacht sich kaputt. Und für Gottes was ist denn los? Und er sagt ihm dann halt, pass auf, ich hatte einen Tag frei, ich habe eine ganze Band zusammengestellt, wir sind nochmal in das Studio gegangen, haben den ganzen Sound nochmal quasi arrangiert und Phil <lacht> Baxter dazu geholt und haben dich komplett verarscht. Ach du Scheiße, geil. Das Extra Plakastionisten genommen. Der die Bongos richtig beschissen eingespielt hat, haben geil. nochmal den Produzenten gefragt, dass der den Satz einspricht. Ach du Scheiße, das ist leider der Geister also richtig Ein Tag Arbeit und halt auch Geld in die Hand genommen, die ja. Macht ja und hat ihn richtig hart verarscht. Hart, das ist leider sehr
0: geil. Das ist eine der besten Geschichten überhaupt. Ja, das ist leider in der, in der, in der heutigen Zeit, in der wir leben, wo sehr viel Fake-Pranks passieren, ist das ja. leider eine sehr geile Geschichte.
1: Ja. Und für Phil Collins ist es halt wirklich, der war halt wirklich anscheinend richtiger Beatles-Fan. Also ja. so Fan, dass er halt auch dann in den 80ern, als Paul McCartney nicht so erfolgreich war. Das hatte eher so, das war so seine seine Findungsphase, wo er irgendwie mit gar nichts an irgendwas anfangen konnte und auch eher nur so, sag ich die Pop Sachen Popsachen äh, ja. produziert hat und die Leute ihn auch gar nicht mehr so wahrgenommen haben. Und in der Zeit, als Will Collins groß war, geht er mit einer Platte zu Paul McCartney und will ein Autogramm und der hat ihn halt richtig spüren
0: lassen, dass er nicht in einer Liga spielt ja. eigentlich. Mm, ja, 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 ja. ja. <lacht> Mal kurz klar machen, wer wo steht hier ganz ja. kurz. Ne? Ja. nein. So, ja, sehr geile Geschichte. Da kann ja. ich jetzt leider nicht anstinken. Ist der jetzt äh, noch nie passiert? Nee, leider nicht. Ich habe in meinem Leben, der erste Promi in meinem Leben, den ich getroffen habe, ist vor ja? Ewigkeiten, habe ich glaube ich im Podcast schon mal erzählt, Sammy Deluxe gewesen. Ach krass, okay. Und so, das war schon, muss ich sagen, ein Fanmoment. Sammy Deluxe, wer ihn nicht kennt, Deutschrap-Ikone. 2000er, ganz große Nummer. Ja, und für mich nach wie vor einer der besten Rapper in Deutschland. Vor allem, was seinen Flow angeht und live, wenn er auf der Bühne steht. Der war vor ein paar Jahren bei der 1Live Krone mit anderen sehr guten Rappern auf der Bühne. Mhm. Und man hat einen klaren Unterschied gesehen in der Qualität. Auf der einen Seite Sammy Deluxe, auf der anderen Seite die, die anderen, die auch sehr gut waren, aber halt nicht sehr, sehr, sehr gut. Ja, Das fand ich schon krass. Hat mich umgehauen. Aber ungefähr, boah, wann war das? Weiß ich jetzt leider auch nicht. Zwischen 2000 und 2004, irgendwann da, ja. habe ich ihn persönlich getroffen am Hauptbahnhof Köln. Und das Lustige ist, ich habe ihn kurz davor auf Viva gesehen, der war auf Viva hat ein Interview gegeben. Und mhm. dann gehe ich zum Hauptbahnhof und er war auch da. Ich so, ich habe dich doch gerade gesehen, ich war völlig hin und weg, es gibt ihn wirklich. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ja, und der <lacht> hatte ganz normal mit mir, das war so, als wären wir Freunde und wir treffen uns kurz. Ich so, ja, ich war bei Viva, ich hatte ein Interview. Ach, wie nett. So, ja, ne? und dann kam dann ein anderer, ich habe das 100% hier schon mal erzählt, und da hat ja. Sammy Deluxe gefragt, ey, hast du vielleicht Zeit, können wir einen kiffen gehen? Aha. nach dem Motto, jawohl, er, er kennt ihn wirklich. Oh, wow. Und dann Sammy Deluxe mit einer sehr höflichen Absage. Nee, mein Zug kommt jetzt. Oh, ja. oh okay. ja. Ja, und dann ist er verschwunden. So wie er da war, war er auch wieder weg. Also, nicht annähernd. Wie eine Erscheinung. Wie man, hm. wie man sich's vorstellt, wie man
1: sein Idol trifft.
0: Ja, ja, genau. Um Kölner Hauptbahnhof. Richtig oh. so. Entschuldigung,
1: ich muss in den Zug steigen. Ja.
0: Ich muss in den Zug <lacht> steigen und einen Weltit schreiben. Tschüss, Leute. Ja, Mann. Macht's Radio und der läuft ja gleich. <lacht> Hobby. Ja, sehr schön. Aber Wahnsinn. die Phil Collins Story nehme ich aber sowas von mit und die werde ich 100 pro allen meinen Freunden erzählen und ja. ich bin mir sicher, der Einzige, der sie noch nicht kennt, wahrscheinlich. Ja, ich habe die bei, bei Radio X im Radio, weiß ich nicht, vor, von einem halben Jahr oder so gehört
1: oder ja. von einem, ne, länger her und die kam jetzt irgendwann wieder in den Kopf rein und die ist halt einfach großartig. Ja, definitiv. Einfach, die einfach sensationell. Ja. Nun gut, Abdel, eine weitere Folge, die 101. Folge Nicht, nicht, nicht geht vorbei. 101, danke, dass ihr dabei seid. Nicht mal kurz übertreiben darf. <lacht> das war wie immer, nicht, nicht, nicht. Die neue Folge gibt es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an allen bekannten Podcast-Ausgabestellen. Ihr könnt uns liken, ihr könnt uns unterstützen über den PayPal-Spenden-Button und vor allem, ihr könnt uns abonnieren. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht es bitte jetzt. Abonnieren ist enorm wichtig und schreibt uns Kommentare bei iTunes oder wo auch immer. Teilt unsere Sachen, packt sie in die Insta-Stories. Das letzte Wort heute, Abdel Karim, weil ich habe keine Luft mehr.
0: Ich schließe mich an. Vielen Dank für den Support und vor allem vielen Dank fürs äh, Zuhören, Mithören, äh, E-Mail schicken, Mitfiebern und Diskutieren. Danke für den Support und Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, bleibt entspannt und lasst euch nicht verarschen. Nicht, nicht, nicht. Nicht, nicht, nicht. Nicht doch.